0: Ik ben Arie Dekker en ik presenteer met trots de nieuwe podcast van die optimist Onderstroom. Hallo iedereen, zoals altijd bieden wij om de week een podium aan mensen en ideeën die meer aandacht verdienen. Vandaag spreek ik met coach Merenne Roma. Hallo Merenne.
1: Om te beginnen, vertel eens wat over jezelf.
0: Een moeilijke vraag
1: altijd om mee te beginnen.
0: Ja, krijg dat krijg ik ook wel. Misschien dus moet ik hem maar eens gaan aanpassen, deze vraag. Maar ik vind het toch altijd leuk om wel iets te weten over de persoon, voordat we de luisteraars gaan ontbloten aan het onderwerp.
1: Oké, okay. nou ik ben coach. Ik ben hoogsensitief, want we gaan het hebben over hoogsensitiviteit, heb ik begrepen.
0: Je bent het ook zelf dus. Ik ben het ook zelf,
1: ja. En werk al 25 jaar. Met mensen die min of meer ook hoogsensitief zijn. Ook mensen die niet hoogsensitief zijn. Ik heb er ook een boek over geschreven dat vorig jaar uitgekomen is. En dat door de optimist gepubliceerd is. Jazeker. Ja, dat is zo'n beetje nog meer. Ja, nee,
0: ja nee, ik denk dat je ook al best wel wat hebt gezegd. Ja, je hebt er inderdaad een boek erover uitgegeven. Daar gaan we straks denk ik ook nog wel een klein beetje over hebben. Want dat is natuurlijk ook altijd wel iets dat je doet tijdens de podcast. Een kleine plug noemen we dat in de podcast lingo. Laten we eerst gewoon even het onderwerp induiken. Want ik moet zeggen... Als jij zegt, nou, ik ben hoogsensitief, dan zit ik niet zo van, oh ja, wat? Wat is hoogsensitiviteit dan precies?
1: Ja, hoogsensitiviteit, dat wordt genoemd als mensen snel overprikkeld raken. Dat uit de omgeving ze prikkels oppikken die via hun zintuigen binnenkomen en uiteindelijk hun centraal zenuwstelsel overprikkelen. En dat kan zich op allerlei manieren uiten. Maar het zijn heel vaak, ik heb het dan, ik trek het breder. Dat is dus de definitie, via je zintuigen raak je overprikkeld. En dat heeft heel erg sterk effect op op je zenuwstelsel. Maar even
0: dan nog, want hoe bedoel je dat dan? Bedoel je dan dus dat ik heel veel voel en dan dus zie en heel veel ruik en dat dat dan dus ervoor zorgt dat ik... Ja. Wat, wat, en wat, wat zorgt dan het zenuwstelsel? Wat heeft dat dan voor rol daarin? Nou, dat,
1: dat? dat is het effect van, dat je daar dus overstressed van kan raken of gestrest van ah, kan raken. Dus het gaat inderdaad over, als je muziek hoort en je hoort dat te lang of te hard, dan wordt het lawaai. Heel veel wordt dus ongefilterd binnengelaten in die persoon. Dus waar een ander zijn schouders over optrekt, van ja, weet je, een beetje ja. Nou, okay maakt me niet zoveel uit, ja. kan dus een hoogsensitief persoon zeggen, jeetje, dit trek ik niet. Ik neem altijd een voorbeeld als de Kalvenstraat in Amsterdam op de zaterdag. Die is nu leeg, maar ja, uh, die ja. was vroeger behoorlijk vol. Dan komen al die indrukken binnen, in dat binnenoog. Dus het is niet eens met je twee ogen, maar ook met dat binnenoog. Ah, en dat, oog. Dat, dat duurt heel lang voordat je al die beelden uit je systeem hebt. Dus dan doe je je ogen s'nachts dicht en dat gaat maar door, gaat maar door. Dus het duurt heel lang voordat je dat verwerkt hebt. Bij je ogen kun je tenminste nog sluiten, maar je oren is heel moeilijk om dat te sluiten. Dus als daar geluid binnenkomt, wordt dat ongefilterd binnengelaten en dat wordt dus heel groot.
0: Ja, dat snap ik wel.
1: Hetzelfde geldt ook over voelen en dan heb je het over buikgevoel. Sommige mensen, daar staat even de buik open, die kunnen dus voelen wat andere mensen voelen. Ik ken
0: iemand die dat heeft toevallig inderdaad, wat interessant, wat grappig. Wat is dus hoogsensitiviteit ook. Dat dus. is een
1: vorm van hoogsensitiviteit. Ik neem dat erbij, hè? maar nee. in de boeken staat, en de wetenschap gaat alleen over de zintuigen.
0: Sure, dus dat je het, het, het veel binnenkrijgt. Maar dan neem jij dus ook een buikgevoel erbij? Nou, interessant. Ik neem het buikgevoel,
1: dat... maar ik neem het hele gevoelsysteem erbij. Dus ook mensen die, en da, daar gaat het boek ook over. We hebben een energiesysteem. En dat energiesysteem, het woord daarvoor wat duidender is, is chakra. Maar ik gebruik even energiesysteem. En die zitten op zeven punten in je lijf. Nou, als deze open staat, dus het derde oog. uh, Of je keel waar de oren bij horen. Daar hebben we het net over gehad. Dus dat komt via die zintuigen binnen. Je hebt natuurlijk ook nog vingers. Sommige mensen voelen heel sterk. Qua zintuigen, handen voelen. Dat met de huid voelen. Maar je hebt ook dat, bijvoorbeeld waar we het net over hadden, de buik open kan staan. ...de onderbuik open kan staan... ...dat zijn mensen die dus voelen van... ...die is ongelooflijk onzeker... ...terwijl de persoon in kwestie zegt... ...ja, ik ben een beetje onzeker... ...terwijl die persoon die dat dan voelt... ...het binnenkrijgt en het uitvergroot... ...wat natuurlijk heel heftig is.
0: Ja, dat snap dus, ik. Lijkt me niet heel fijn nee, als je het zo zegt.
1: Nee, nee, is het ook niet voor die mensen. Die moeten echt leren van dat is die persoon... ...als ik daar uit die situatie stap... ...dan ben ik het kwijt. Dan, is, dan weet ik dat het niet meer van mij is... Het andere gedeelte is dat bijvoorbeeld die maagplek, dat is ook zo'n chakra, gaat over eigenwaarde, die -hmm. staan bij heel veel mensen open en die hebben dus de waardering nodig. Dus als iemand daarin voelt van iemand is boos of iemand is die loopt te manipuleren of machtspel te plegen, dat komt bij hun daar dus binnen en dat -hmm. vergroot zich uit. Terwijl een ander denkt, ja, machtsspelletje, ja, politiek, ja, weet je, schouders optrekken. Yes. Hebben die mensen heel sterk het gevoel van, dit gaat over mij, dit komt zo sterk in mij binnen, ze doen iets met mij.
0: Dat je eigenlijk alles maar gewoon binnenlaat en dan zelfs nog groter maakt. Dus als je een drukke bark hebt, wordt alles heel hard in je hoofd en warrig. En dan zie je, ik zie het dan voor als ik het zo hoor, als een soort van maalstroom die helemaal warrig is. En dat zit dus op alle... Ja, dus wat jij noemt chakra's. Uh, en dan vraag ik me ook een beetje af, want natuurlijk jij zegt nu wel chakra en energie. Er zijn ook wel een paar van onze lezers die vast helemaal weten wat dat inhoudt, maar zou jij daar ook iets meer misschien over kunnen vertellen voordat we daarin duiken?
1: chakra is, dat is het Sanskriet woord voor energiewiel of wiel. Die zeven grootte die in ons lichaam zitten, die draaien op een bepaalde manier met een energie. En de een draait naar buiten en de ander draait naar binnen. Of nou zoiets. Ik ga er niet natuurkundig op in, en zo ben ik geen bioloog, no. ben ik ben geen natuurkundige. Maar dat is even de essentie. Ja. En ik kijk niet te zeer naar het draaien, ik zie meer bij mensen of het open staat of dicht. En dat vind ik ook praktischer, want mensen voelen zich geraakt. Dus als ze geraakt voelen, kun je ervan uitgaan dat ze open staan. De essentie van hoogsensitieve mensen is dat hoe meer er open staan, hoe meer je elke keer naar buiten richt. En die leven eigenlijk alleen maar naar buiten kijkend. Hoe meer er open staat, hoe meer je naar buiten kijkt. Hoe meer er hmm. dicht staat, zoals ik dat dan noem. Hoe meer die mensen gecentreerd in zelf van nature kunnen zijn. Er zijn er zeven. Ik neem altijd als metafoor. Je bent een soort appartementsgebouw. En ja. hoe meer van die voordeuren er open staan, hoe meer mensen er gevraagd en ongevraagd binnen kunnen komen. Dus hoe meer, of dat nou mensen zijn, of geluid, of wat de beelden. Ja. Ongevraagd kan er van alles binnen, want die voordeur staat open. En als we dan vooral even kijken naar waar onze gevoelens zitten... en die zitten in ons lichaam... en stel dat daar al die voordeuren openstaan... dat is extreem hoor, maar al die voordeuren openstaan... dan komt in elk levensthema... komen mensen gevraagd en ongevraagd binnen. En dan kun je zeggen... oh, dat is heel fijn dat ze binnenkomen... want dan voel ik me gevuld en ik krijg aandacht. Weet je, ze komen wat brengen. Maar je kunt ook vinden dat als dat er vaak gebeurt... op een gegeven moment gebeurt dat vaak... dat je denkt, nou nemen ze mijn huis over... Ze zitten nu in mijn appartement, maar dat wordt gewoon overgenomen. Ze stiefelen maar binnen, ze lopen naar buiten wanneer het uitkomt.
0: komt. Ja, sure. En dan kun je
1: kwaad over worden, gefrustreerd en wat dan ook. Maar jij bent degene die de voordeur open heeft staan. Dat steeds maar naar buiten gericht zijn, als een voordeur open staat of een raam open staat, dan ben je eigenlijk altijd bezig met wat zit daar buiten. Hè? Zeker als de deur open staat en je ziet iets voorbij schieten, dan kijk je meteen naar buiten. Of je ja. hoort geluid en je denkt, oh ja, buiten. Dus je bent al door naar buiten gericht. Als jij die deur dicht doet, dan kun je niet meer horen en zien wat daar buiten gebeurt. Dus ook energie van mensen blijven buiten. Snap je wat uh... ik bedoel? Ja, ja,
0: ik snap heel goed wat je bedoelt. Dus wat jij eigenlijk gewoon zegt. Je legt het heel goed uit. Mensen die binnenkomen. Want waar dus normaal eigenlijk altijd een beetje bij de meeste dingen het zo is. Je moet je openstellen. is Dus eigenlijk bij deze bijna meer zo. Sluit je nou ook af. Moet je daar dan een balans in vinden tussen open en dicht? Of moet je gewoon echt dicht als het ware? Ja,
1: tegen hoogsensitieve mensen zeg ik altijd, doe hem maar dicht, want op een kier is voor jou hetzelfde altijd weer, hij staat open. Natürlich. Maar bij mensen bij wie hij gewoon altijd dicht staat, die moeten leren inderdaad om hem op een kier te zetten.
2: Ja. Maar ik richt
1: me vooral op de mensen bij wie ze dus openstaan, omdat sure. die uiteindelijk de meeste lasten van krijgen. Want die leven, zijn zo gewend buiten zichzelf te leven, dat op een gegeven ogenblik gaat dat wrijven en gaat, dat gaat fout lopen.
0: Ja, tuurlijk. Ja, en wat ook grappig is, ik heb er natuurlijk al wat over gelezen ook zelf. Dat vind ik altijd interessant om uh, wel belezen een podcast in te gaan. En ik las ook ergens dat er wel een connectie wordt gelegd tussen hoogsensitiviteit en extroverte en introverte mensen. Is dat, speelt dat nog een rol? Want als ik dit zo hoor, denk ik meteen eigenlijk extrovert en introvert.
1: Ja, wat zijn de kenmerken van extroverte? Ja. Uh, aan de ene kant richten ze zich naar buiten, maar ja. het zijn geen hele echte... Dat kan wel hoor, een hele luide, enthousiaste, je moet overal bij zijn mensen.
0: Nee, precies. Die
1: kunnen er zeker zijn, maar het zijn ook mensen die zich, om je even op te laten, terugtrekken. Die heel veel behoefte hebben op een gegeven moment van laat mij maar, maar thuis. Laat mij maar even weer in rust thuis zijn. Dus het zijn geen uitersten daarin.
0: Oh ja, natuurlijk ja. Oh, dus het is niet per se. want als ik het zo zou denken dat een introvert iemand eerder dan hoogsensitief zou zijn. Omdat die veel meer op zichzelf al gericht is, dus als dan alles open staat. Maar dat is dus niet hoe dat werkt. Dat begrijp ik dan verkeerd, denk
1: ik. Nee, nee want uh, hoogsensitieve mensen zijn... Mm-hmm. in het beginsel niet in zichzelf geïnteresseerd. Mm. Die zijn alleen maar bezig met... wat hebben anderen nodig? Wat vinden anderen van ons, van mij? Wat vinden, weet je, die zijn altijd bezig met... wat, oh. wat er in de buitenwereld speelt. Wat ja. is het effect daarvan op mij? Vinden ze me wel lief? Vinden ze me wel goed? Vinden ze me, als ik dit doe, mag ik wel afgaan? Nee, want dan worden ze boos. Of doe ik iets fout? Zijn ze boos op mij? Dan kan ik weer niet tegen. Dus het zit... Het is heel delicaat wat dat dan gaat. Ze leven heel erg naar buiten gericht om te ontdekken wie ze zelf zijn.
0: Ah, nou, dat kan niet goed zijn als ik dat dan zo hoor, inderdaad. Nee, die
1: komen ook heel vaak op een moment terecht in een situatie terecht waar ze de burn-out in gaan.
0: Ja, dat zo. snap ik ook wel. Ja,
1: ja. Die 180 graden naar binnen te, dra- te maken, hè? Van niet meer afhankelijk zijn van de omgeving en alleen maar leven voor de anderen in je omgeving. Yes. Maar het woord egoïsme is voor hoogsensitieve mensen een heel vies woord.
0: Ja, maar dat snap ik dan ook wel. Als je zo erg je identiteit bepaalt aan de hand van wat anderen van je vinden en hoe je anderen pleest. Als iemand dan je egoïstisch noemt, dan heb ik wel dat je inderdaad een beetje, nou, hoe modern dat zeggen, getriggerd raakt. Beledigd, aangedaan, ja. Ja, en weet je wat ik dus grappig vind? Als ik dit dan zo hoor, ten eerste doet het mij ook heel erg denk ik heb genoeg mensen naar te omgeving. maar het valt altijd van bijna een beetje aan erger. Omdat ik dan zo zit van, jezus, jij bent wel heel erg Nou, nep. Ik doe me een beetje denken aan Holden uit Catcher in the Rye, die zegt uh, over de fakes en de phonies. Maar wat jij dus eigenlijk bijna zegt, is dat het misschien best wel flauw bijna is voor mij, niet Enige belediging gevoeld daar om hun stom te vinden, omdat zij dus eigenlijk zelf ook heel erg lijden dat ze zo doen?
1: Ja, ze lijden. Ik denk als, nou, in het begin niet, want dan zijn ze er niet bewust van. Maar op een gegeven ogenblik komt er een moment dat ze echt, weet je, doodvermoeid raken, niet meer weten wie ze zijn, kunnen dan heel moeilijk de kritiek die ze maar krijgen, ze leven ook eigenlijk voor de kritiek uit. Dus ze weten al dat ze kritiek kunnen krijgen en ze zorgen dus dat ze geen kritiek krijgen.
0: Jeetje, en dan inderdaad leef je ook niet echt of zo lijkt, maar ik bedoel... Uh, nou ja, ja dus
1: voor de een is dat leven en de ander, uh, <laughs> ze leven wel.
0: <laughs> ja, ze het het er ook iedereen leeft, gek genoeg. <laughs> of ja, je, toch, ja. Maar ze zijn
1: voor andere mensen dus heel goed. Want ja. die voelen zich dus heel fijn, omdat er ja. altijd aandacht voor ze is.
0: Wat grappig zeg. Dat nou, is echt
1: een gave. Hè? De hoogsensitiviteit is ook een gave. Omdat je zo fijn gevoelig bent, weet je ook heel gauw wat er waar wat speelt. En bij iemand. Hoe duidelijker je dat ontwikkelt, hoe meer je er voor anderen kunt zijn. Alleen je mag jezelf daarin niet overslaan.
0: Ja, wat grappig. Het is bijna een beetje een uh, zwaard met twee kanten, of hoe heet dat, een uh, double-edged sword dan in het Engels. Dat je dus inderdaad deels heb je een soort van diepere connectie die je met anderen kan hebben, maar aan de andere kant kan je daar wel jezelf op de tweede plaats zetten. En ik vind het ook wel grappig, want hoe jij het zei, voor mij maak jij ook gebruik van je hoogsensitiviteit in je healing coaching als ik het zo hoorde, namelijk. Jij voelt dus aan of iemand chakras overstaan. Dat klopt, toch? Dat is ook wel cool. Dus jij maakt ze echt op een slimme manier gebruik van. Dat is wel heel grappig dat het is dus mij dan een beetje... Nou, nogmaals, dubbel uit soort. Want als ik dit dan ook allemaal zo hoor... denk ik ook meteen heel erg aan Facebook... en dat soort dingen, aan Instagram. Is het dan erger tegenwoordig geworden? Hoogsensitiviteit? Want tegenwoordig is er zoveel meer, lijkt me... dan bijvoorbeeld vroeger dat je op een berg woonde... en uh, afgesloten. Is het erger
1: geworden dan, lijkt me? Of... Ik denk dat het duidelijker geworden is... Want wat ik wel lees is mensen die daar dus onderzoek naar doen dat het al jaren op één van de vijf mensen is hoogsensitief. Ja. wereldwijd en dat blijft al jaren zo. Dus het neemt niet toe. Het is nou, veel, wel. Nog veel,
0: trouwens. Eén op de vijf. Ja. Dat vind ik, nou, dat vind ik niet niks, zeg Je is veel hè? Ja. Echt heel veel. En die je naar weet, dan neem ik aan een groot deel genees van dat ze het zijn. Nee. Ja, het ware, die komen dus, er op
1: ja. een gegeven moment achter dat ze het zijn. Ja. En er zit dan. Ik sprak ja. iemand tijdens een workshop. En zij kwam wel naar mijn workshopje, dat was een grote happening. En uh, ik had daar een onderdeel in, ook over dit thema. En ik voelde de irritatie bij haar over het woord hoogsensitief. ze zei, ben je dan hoogsensitief? Welke manier zijn? Onzin, zo trendy. Mm-hmm. Dus er zit ook nog een soort, bij mensen een soort weerstand. wil ik niet ja. zijn. En ik kan me daar ergens wel wat van voorstellen, want toen ik ermee begon 25 jaar geleden, was het nog helemaal niet een thema. Dus je kwam er zelf achter. Er was wel net een boek uit, wat ik toen gelezen had. En ik was zelf met intuïtieve ontwikkeling begonnen. En daar zei de leider, zei, zei, zei jij hebt hele fijne energie. En je pikt veel op. Toen dacht ik, oké, okay, dan ben ik dus overvoelig. Dus toen dat ja. boek op de markt kwam, heb ik het gelezen en herkende ik heel veel. Dus 1 op de vijf is hoogsensitief. Maar 25 jaar geleden was de energie wereldwijd ook nog veel donkerder en zwaarder. Dus wij komen uit een hele andere energie. En die energie wordt nu steeds lichter en lichter en lichter. Omdat er steeds meer mensen met bewustwording bezig zijn en transformatieprocessen, wordt de hele energie op de hele aarde wordt lichter. En daardoor komen die mensen ook veel meer naar buiten, kunnen veel meer naar buiten komen. En oh. wordt er meer onderzoek gedaan ja. naar kinderen die nou ja, gedragsstoornissen hebben. Maar heel veel van die kinderen zijn gewoon hoogsensitief. Er nou ja, daar er... wordt nog heel weinig aan
0: gedaan. Ja, nou, want ik vind het inderdaad wel grappig, want jij hebt het nu heel erg over energie. En dan dus hoe jij het nu zegt, is dus een beetje meer als iets dat om ons heen zit. En dat is natuurlijk ook wel, jij bijt natuurlijk een groot deel, ik heb namelijk ook je website gelezen, een groot deel van je website gaat over energie. Wat voor een energie dus inderdaad, het gaat door je chakras heen, het zit om je heen, het zit overal. Maar wat, wat houdt dat in?
1: Hmm, hoe leg ik dat uit?
0: <laughs> Mag uitgebreid hoor.
1: Alles... <laughs> Alles bestaat uit energie. Sommige energie is een vaste energie, zoals een tafel, de laptop, wijen. Dat is allemaal ja. vaste energie. <laughs> ja. Maar wat ook energie is, zijn gevoelens. Gevoelens zijn ook energie. Dat is al minder tastbaar, maar is een andere vorm van energie. En je hebt energie die door de eten gaat, zoals elektriciteit, magnetisme. Dat is weer een andere vorm van energie. Maar alles is energie. Alles bestaat uit energie. En wat energie dan is, ik kan die. Discussie niet aangaan. Wat ik net ook zei. ben geen natuurkundige. Maar ook natuurkundigen zeggen. Alles bestaat uit energie. Alles is ja. energie. Alleen alles. Je kunt energie ook een naam geven. Nou dat doen wij door te praten erover. Wat, wat betekent dat dan precies. Ik werk vooral met energie. Die we emotie en gevoel noemen. Dus Gedrag vind ik interessant. Gedrag en communicatie kun je heel veel opmaken. Maar ik ben van nature heel erg geïnteresseerd in wat zit er nou onder. En dat is de emotie en dat zijn de gevoelens. En dat is ook energie.
0: Ja, nee, maar dat is dus wat door die chakra stroom dan, toch? Waar we het dan nu weer klopt, gaan over hebben. Bijna. Klopt. Ja, en jij begint nu over gedrag. Daar heb je ook inderdaad wat over te zeggen. Met ingeslepen patronen. Vertel. Hm.
1: <laughs> ingeslepen patronen. Ja, ja, dat zijn patronen die we al heel lang doen, uh, die we zelf ontwikkeld hebben om dingen te krijgen die we nodig hebben. Dan ja. ga ik even naar die patronen. Hè? De, ja,
0: gedragspatronen.
1: Ga los. Die gedragspatronen die we nodig hebben om het goed te hebben. En dat kan zijn dat je dingen doet. Nou, laat ik zeggen, je, je kunt waar we het net over hadden, je kunt heel slecht tegen kritiek. Dat vind je heel erg lastig. Ja. Dan voel je heel klein worden als je kritiek krijgt. En dan heb je het gevoel van ik deug niet meer, weet je, er is niks goed meer aan mij. Als je dat als kind al ervoer, dan ga je als kind een gedrag ontwikkelen waardoor je dat niet meer krijgt. Dus dat kan zijn dus dat je van al heel slim, snel slim wordt van als ik dat doe, dan vinden mensen dat niet goed. Papa en mama vinden dat niet goed en dan krijg ik op mijn kop en dan voel ik me heel erg slecht. Dus dan ja. moet ik dat niet meer doen. En dan kun je zeggen, maar als ik dan dat doe, dan krijg ik waardering. Dus dat is een gedrag wat je verder gaat ontwikkelen. En dat is een overlevingsgedrag, om zo maar te zeggen. Dat is een gedrag, een patroon wat je altijd gedaan hebt om maar geen kritiek te krijgen.
0: Maar ik neem er dus dan wel aan als een hoogsensitief persoon. Omdat je dus weer, hier wat je hier natuurlijk weer beschrijft, is dat je deuren staan open. En je doet maar weer moeite voor anderen, toch? Uh, ja, ja, dus je bent ja. heel
1: erg gericht op de ander. Wat zal die ja. ander wel van mij vinden als ik dat niet ja. doe? Niet doen dus, dus ik doe dat en dan vindt de ander mij goed.
0: Nou, dat je dus leert je te gedragen naar anderen, is dat niet tot een zekere hoogte ook goed? Als ik het zo hoor, worden we niet super asociaal als we alleen maar voor onszelf gaan of ziet ik daar een beetje slaak
1: de plank mis? Nou, dat gedrag gaat op een gegeven moment tegen ons werken. En daaraan merk je dat het een overlevingsgedragpatroon geworden is of was. En als dat gedrag tegen je gaat werken, doordat mensen op dat gedrag kritiek gaan hebben of meer van je vinden of willen, dan gaat het schuiven. En dan is het belangrijk om naar jezelf te gaan kijken. Van waar komt dit gedrag vandaan? Waarom heb ik dit gedrag nog nodig? Waarom doe ik het nog? Kan ik dat veranderen? En dan ga je naar binnen. Dan leid ik mensen naar binnen om emotioneel jezelf te leren geven wat je nodig hebt. En dan kan je dat gedrag afleggen.
2: Dus een ja. veel
1: authentieker gedrag naar voren. Waarin je bijvoorbeeld veel meer laat zien wie je bent. En laat horen wie je bent. En wat je ergens van vindt. Of Misschien kan het ook wel zo zijn dat je beter je grenzen gaat aangeven, van dit wil ik niet, hier doe ik niet meer aan mee, -hmm. of hier zit ik niet meer op mijn plek, ik ga naar wat anders op zoek. Het kan van alles zijn, maar een ingeslepen patroongedrag, zoals ik dat bedoeld heb, betekent dat het tegen je gaat werken.
0: Ja, tuurlijk. Daar ik ook over op je website. Het zijn allemaal dingen die ik heb gelezen. Dus vandaar dat ik erover doorvraag Want Ik vond het allemaal interessant. Maar ja, dan weet ik natuurlijk niet helemaal hoe het zat. Want dus hierbij uh, is eigenlijk het belangrijkste kracht en liefde. Lacht ik ook er. Toch, dat, dat vertelde jij ook zelf. Dus kracht en liefde, dat speelt dus een hele grote rol. Daardoor kan je de manieren vinden om je deuren te sluiten. Maar vertel daar ook eens wat meer over.
1: Ja, als je leert die deuren te sluiten. Dus dat kan doorgeleide visualisaties. Zoals ik dat dan doe. Hè, dan... Kom je in een kamer terecht zonder deuren. Het liefst ook zonder ramen. Dus ik laat mensen altijd een kamer dan op die plek visualiseren. Waar ze helemaal binnenin zitten. Dus geen contact meer met die buitenwereld hebben. En wat gebeurt er dan emotioneel? En emotioneel kunnen mensen dan in een gevoel terechtkomen. Ik ga me nu heel eenzaam voelen. Dat is dan een veegteken. teken. Dan heb je zo duidelijk de buitenwereld nodig... Om die eenzaamheid op te heffen, maar ga je oefenen om steeds meer in die kamer te zitten, dan krijg je het gevoel: maar ik ben hier veilig, ik ben hier beschermd en ik kan hier helemaal zijn wie ik ben. Dus mm-hmm. ik heb het goed met mezelf daarbinnen. Het gaat in die kamers vooral over hoe je je voelt. Niet over ja. je gedrag, maar over hoe je je voelt. Ben je gewend om daar te zitten en gaat het steeds beter voelen, dan kun je voelen dat er in jou zelfverzekerdheid zit of kracht zit, of veiligheid zit, of die, daar kom je dus uit jezelf bij. Want het is, het is er wel, maar je gebruikt het zelf niet, omdat je gewoon gericht bent op die buitenwereld. Dus als jij in die kamer leert zitten, en dat kun je elke dag oefenen, dan worden die gevoelens die op die plek thuis horen, die worden steeds groter en steeds dominanter. En die kun je dus heel bewust gaan aanboren. Door ja. een keer weer terug te gaan naar die plek. Dan ontwikkel je kracht in jezelf. En alles is een kracht. Hè? Want veiligheid, als je veiligheid en geborgen voelt, helemaal in je basis, dan ja. is dat een kracht. Dat is geen onmacht, dat is geen zwakte, dat is niet het afwezig zijn van. Dat is een kracht. Dus ik noem eigenlijk, alle positieve gevoelens een kracht. Liefde ja. is een kracht. Eigenwaarde, zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen is een kracht. Mogen voelen is een kracht niet mogen voelen van jezelf, is geen kracht. Dat is vervolgens. Dus alles kun je een kracht noemen.
0: Dus alles dat positief is. Het kan ook een negatieve kracht zijn natuurlijk. Een beetje de anti-kracht. Maar ik snap wat je zegt. Maar toch geef je wel bij liefde wel iets meer meer diepte. Over liefde heb je wel iets meer te zeggen. Alleen het is een uh, kracht om dat te hebben. Uh, uh,
1: Zodra je van jezelf gaat houden, dat betekent dat je in jezelf en dan begin ik even helemaal onderaan, de geborgenheid en de veiligheid aan jezelf kunt geven, omdat dat belangrijk voor je is, dat hoort bij je. Als je van je gevoelens gaat houden, als je van jezelf gaat houden in in termen van mijn talenten, mijn vaardigheden, mijn waarden, het diepe gevoel van eigenwaarde, dit ben ik en ik mag zijn zoals ik ben, dat is ook een vorm van liefde. En dan heb je liefde echt in je hart, betrokkenheid in eerste instantie bij jezelf. Liefde voor jezelf. En dan gaan er dingen schuiven. Narcisten zijn ook heel liefdevol voor zichzelf. Hou alleen maar van zichzelf, wordt er gezegd. Maar je hebt die liefde voor jezelf nodig, de pure vorm van liefde, de echte vorm van liefde voor jezelf nodig. Omdat je dan pas heel respectvol en liefdevol naar buiten kunt treden. Dus ja. het is niet alleen maar, kijk, die anderen die blijven gewoon voor jezelf. Respect voor jezelf. Als je respect hebt voor jezelf, dat betekent: ik omarm mezelf zoals ik ben en ik mag zijn wie ik ben. En dan ben ik niet meer bang voor. Dan ben ik ook niet meer bang voor een ander dat die wat van me vindt. Mag je van me vinden? Zijn probleem, ja, ja. haar probleem als hij iets niet goed vindt. Als hij iets heel erg goed vindt van mij, maakt dat niet meer mijn dag. Van, wauw, iemand vindt me goed, heel waardering, mijn dag is helemaal gemaakt. Dat speelt niet meer. Want je weet... Ja, maar dit ben ik en dit doe ik. En ik heb dat allemaal niet meer nodig. Al die ja. waarderingen, al die... Nou, als je daar zit... Dat, dat noem ik kracht, hè? Dan kan die liefde... Dan kan je daar ook van gaan houden. Dus je kunt ook van liefde voor jezelf gaan voelen dan. Ja, precies. Liefde gaat veel dieper. Dat is echt... Ik heb in mijn eigen groeiproces ook ervaren... Dat je kunt bij die, dat zelfrespect heel goed uitkomen. Maar liefde voor jezelf... ...gaat toch dieper, is toch omvattender, is toch zachter. Hm. Ja, er zijn, dat, dat, dat voelt anders.
0: En hoe kom je daar dan mee in aanraking eigenlijk? Hoe versterk ik dat? Want je zegt dus inderdaad, het is goed om dat te hebben. Je straalt dan, zover je dat dus nog steeds uitstraalt... ...want je moet natuurlijk voor een deel jezelf afsluiten... ...positiviteit uit en dus nogmaals liefde, warm gevoel. Maar hoe moet ik dat dan aansterken als het zo diep ligt? Want respect snap ik wel natuurlijk, maar... Daar heb
1: je dat hart voor nodig... En ons hart, heb ik het niet per se over het fysieke hart, als wel dat hartchakra heb je ervoor nodig. Dus de energie, de gevoelens die je achter je borstbeen kunt voelen. En dat kan jij, dat kan ik, dat kan iedereen. Achter je borstbeen zit een plek en die kun je fysiek voelen, maar die kun je ook emotioneel voelen. Want stel dat we liefdesverdriet hebben, dan voel je dat daar.
0: Ja, precies. Je voelt het niet
1: in je grote teen liefdesverdriet, je voelt het daar. <lacht> en dat is de andere kant van liefde voelen dus je kunt dat hartchakra opbouwen helemaal voor jezelf wat ik net ook als een kamer visualiseerde als metafoor gaf en ik merk bij mensen als ik dat doe, maar natuurlijk ook bij mezelf heb ik dat gemerkt, dat is anders dan dat chakra van eigenwaarde wat daaronder zit, in die maagstreek die energie voelt daar en de gevoelens voelen daar zo anders aan dan in het hart Dat als mensen uit zo'n visualisatie komen, dan zeggen ze ook jeetje, dit is zo anders dan dan wat we hiervoor gedaan hebben. Dus je merkt ook dat, en dat vind ik het mooie, dat elk chakra een een ander gevoel heeft. Andere thema's bij horen. Dus een andere energie heeft.
0: Dus eigenlijk als ik nu even dan even alles overzienend kijk... Er hoe jij hoogsensitiviteit ziet en hoe jij ermee omgaat... en dus in je healing coaching natuurlijk ook, niet alleen jijzelf... is dus eigenlijk, ja, eerst leer je je deuren af te sluiten... En dat is eigenlijk de volgende stap om te leren daar tevreden mee te zijn, als het ware. Dus om je chakra's op orde te krijgen, om te zelf te respecteren, om, dus zeg maar ja, om te weten wat je eigenlijk doet en waarom dat goed is. Om dus niet eenzaam te worden, om dus niet. En dat is dus, dat, dat zo omvat ik het wel goed, denk ik dan, toch? Wat? En laten we dan nu een beetje overstappen op, nou ja, de behandeling. Natuurlijk, ja, de behandeling tussen aanhalingstekens, dat klinkt natuurlijk een beetje heftig. Want ik ben namelijk wel benieuwd. Uh, Jij zei het al zelf, er was één boek maar uit toen jij hiermee begon. Dus jij hebt neem ik aan heel veel zelf moeten invullen en vormgeven. Hoe? Hoe heb je dat gedaan? Het lijkt mij heel, ik vind het altijd heel mooi om te horen bij mijn gasten op de podcast. Als ze iets heel cools hebben opgezet, vraag me altijd hoe kom je erop? of En hoe zet je hier dan grotere stappen in? Hoe ben je een pionier? Ik was geen pionier.
1: Ik was geen pionier. Maar toen ik in 1994 was, dat geloof ik, intuïtieve ontwikkeling ging doen. Dan leer je energie je zien. Hè? Dus ik was al een beetje op dat pad. Ik vond het allemaal super interessant. En dat ben ik gaan doen. Daar leerde ik over de chakras. Dus degene die daar al veel langer mee bezig was. Die heeft mij dat geleerd. Ik ben geen reader geworden. Maar ik vond dat denk ik. Ja, weet je, Dan zeg ik aan mensen wat ik op dat moment zie. En dan lopen ze weg en ik veel plezier ermee. mag je dat zelf helemaal uitwerken. Ik, voor mij was het meer ik wilde coach zijn. Dus wat ik geleerd heb is... In eerste instantie bij mezelf al die visualisaties doen die ik daar leerde. Om te kijken, hoe ziet het bij mij eruit? En als ik daarin ga zitten, wat voor vorm krijg ik dat dan? En hoe voelt dat? En als ik dat elke dag doe, wat gebeurt er met mijn gevoelens? Hmm. En toen merkte ik dat ik mezelf aan het opbouwen was. Dus ik kreeg veel meer zelfvertrouwen, veel meer zelfverzekerdheid, veel meer eigenwaarde. Toen dacht ik, hé, als dat bij mij zo werkt, dan moet dat ook bij andere mensen werken. Dus ik kreeg... ...cliënten via omwegen om presentatieoefeningen te doen... ...en zo zat toen nog erg in die communicatiehoek vanuit de logopedie. Maar toen ben ik dat soort visualisaties met mensen gaan doen... ...om te kijken wat gebeurt er met jouw uitstraling en presentatie van jezelf... ...als je dat doet. En ik zag en daardoor leerde ik ook weer van die mensen... ...hoe ziet het bij hun eruit, want dat gaven ze terug... ...hoe voelt het bij hun, dat gaven ze ook terug... Toen dacht ik, goh, als het bij hun zo is, hoe werkt het dan bij mij? Dus ik leer, we leerden van elkaar. Ik deed oh, de geleide visualisaties bij hun. En soms kreeg ik iets. En dan, als ik dan ook met mijn ogen dicht zit... want dat doe ik als ik met een geleide visualisatie doe... dan kijk ik met die ander mee. En ik hoor wat ze zeggen. En zij zeggen wat ze zien en voelen, heel kort. ja En toen dacht ik, goh, iemand zei van, oh nee, maar... Als die deur open gaat, dan zit mijn deur. En dan voel ik me dat en dat weer. Dus wij die deur dicht gedaan. En van die persoon weet ik nog heel goed, heb ik geleerd van die deuren moeten dicht.
0: Ja, dus precies. ik ben
1: toen ook bij mezelf die deuren dicht gaan doen, denk ik. Ja, dit is het. Dus <laughs> door elkaar leerden we heel veel. Dus ik ben Stapzelijk, geen premier. ik heb ja. heel erg ook van al mijn coache's geleerd. En nu weet ik ongeveer wel hoe een chakra eruit hoort te zien. En, ja, en, wat, en dan is het ook ja, ja, ja. heel erg individueel hoe mensen dat invullen, maar. De randjes weet ik wel, ja. Dus... Wat grappig zeg. Ja. Dus je
0: hebt het echt eigenlijk inderdaad in de praktijk geleerd. Dus gewoon echt door het veld in te gaan en met mensen te praten. En dan dus zo, ja. Dus bijvoorbeeld dat je die deuren hebt geleerd van een coachie, Dat is wel heel cool inderdaad. Dat kan ik me wel voorstellen. En ja, want het zijn dus sessies van twee uur, uh, las ik toch? Of in ieder geval de individuele. We hebben het ook nog wel even denken over de teamsessies. Maar laten we het eerst even hebben over individueel. Hoe ziet zo'n sessie er dan uit? Ga je dan naar, nou, de ja. eerste
1: sessie ben ik gewoon een doorsnee coach, Dus ik stel ja. vragen... Laat mensen praten. Ik probeer mensen met vragen steeds dieper in hunzelf af te laten dalen. Want het belangrijke is dat ze naar het gevoelsniveau gaan. Ja. Als mensen bij mij komen, willen ze echt naar dat gevoelsniveau. Om ja. van daaruit op te bouwen. Door alle vragen nog dieper in zichzelf afdalen. En daar neem ik overtuiging in mee. Ik neem mijn gedrag in mee. Dat doen we eigenlijk het eerste gedeelte. De groencoach. Maar het tweede gedeelte gaan we tegenover elkaar zitten. En dan doe ik een geleide visualisatie. En dan leid ik mensen eerst, zorg ik dat ze het hoofd heel rustig krijgen. Dus door te gronden, door ademhaling te doen. nou ja, door. En alles visualiserend. Want ook visualiseren geeft gevoelens, brengt gevoelens naar boven. En mooie visualisaties geven je altijd een bepaald gevoel. Wat het dan ook is. Nou, dan leid ik je naar het hoofd. En dat hoofd maak je heel rustig. En dan leid ik je naar de plek, naar een chakra... Waar we op dat moment mee te doen hebben. Dus waar het verhaal van de cliënt over gaat. Dus als dat iets op eigenwaarde, zelfverzekerdheid, zelfvertrouwen niveau over kritiek gaat, wat dan ook. Dan gaan we naar dat derde chakra, dan dalen we af. Dus ik vraag iemand in het lichaam af te dalen naar die plek. Dan stel ik een vraag over hoe voelt die plek. Dus dat je hem fysiek voelt. Kan hij verkrampt zijn of leeg of warm of alsof er een, een, een steen op ligt. Iedereen komt met een eigen invulling van oh zo voelt hij. Dan vraag ik naar een kleur. Hoe voelt die kleur of wat voor kleur heeft dat gevoel? Dan komt er heel spontaan een kleur naar boven. Het gaat over dat je uit je onderbewuste elke keer heel snel, heel intuïtief antwoorden krijgt. Dan vraag ik wat voor een vorm. Die kleur heeft, nou dan komt er een vorm, dus dat wordt al wat concreter. Dat kan een ei zijn, het kan een ovaal zijn. Mensen komen vaak met tweedimensionaal iets. Een ovaal of een vierkant, of een driehoek of een, een cirkel. Die maak ik driedimensionaal. Dus als iemand zegt een cirkel, dan maak ik daar een bal van. En dan vraag ik of ze in die bal gaan zitten. Klopt, ze zitten in die bal en ze kijken tegen de binnenkant van die wanden aan. En dan gaan we opbouwen. Ja. Want die wanden zijn heel vaak slap. Dus als je het tegenaan duwt, dan veert hij uit, komt hij weer terug. Hoe voelt dat? En dan vraag je wat gebeurt er als aan de buitenkant tegen die wanden aangeduwd wordt? Ja, dat komt helemaal naar binnen. Hoe voelt dat? Nou, daar kun je heel wat bij voorstellen. Dus hoe kun je nou zorgen dat dat niet meer gebeurt? Nou, die wanden stevig maken. Dan nou, gaan zij die wanden stevig maken. Gat, dan vraag je naar het materiaal. Stel dat dat steen is en ze hebben die wanden opgebouwd. Dus als je er nu tegenaan duwt, wat gebeurt er dan? Niet, als het tegen de buitenkant aangeduurd wordt, gebeurt er dan. Nee, het blijft helemaal rustig binnen. Oh, wat lekker. Dus zo bouw je van binnen een hele veilige plek op. Ik vraag ook altijd hoe veilig voel je nu, hoe beschermd voel je nu, hoe rustig voel je nu. En dan kun je gaan opbouwen. Dus ja. als je in dat derde chakra zit, dan kun je zeggen, wie bepaalt daar binnen wat er gebeurt? Waar je ja tegen zegt of nee tegen zegt. Dus dan ga ik opbouwen de gevoelens die... In dat chakra thuis horen. En dat doet iedereen op zijn eigen manier. En iedereen heeft daar zijn eigen dingen in. Oh. Dan is die visualisatie over. En dan word jij dus, doe je je ogen open met een bepaald gevoel. Op die plek. En dat is vaak een heel fijn gevoel. Je ja. Ja, oh, ja, gaat naar huis. En dan kun je dus elke dag die visualisatie herhalen. Mm-hmm. Waardoor dat gevoel steeds bewuster in je lijf aanwezig komt en uiteindelijk zo sterk wordt dat het weer in je onderbewuste indaalt, dan zit dat uiteindelijk in je systeem.
0: Ja, maar het is dus zo wat grappig dat dit zo'n nou, bijna een beetje fysieke beleving is, als je snapt wat ik bedoel. Maar zonder dat je iets maar ook ervoor hoeft te doen, als het ware. En dit is dus ook een beetje wat jij al in het begin een beetje schreef als een kamer dus. De kamer waarbij de ramen allemaal openstaan. Ik maak het ook meteen weer visueel, maar uh, dat denk ik ook een beetje hoe het zit. En dan moet jij er dus voor zorgen dat ten eerste de nou, kamer goed staat. En dan dus dat alle ramen gewoon gesloten zijn. En dat je gewoon daar binnenin dan lekker met een uh, warm haardvuur een leuke muziek op zit, als het ware. Ja, dat dat zou jij dus
1: doen,
0: ja. Ja, ja nee, tuurlijk. Oh ja. <laughs> okay, ik ja, heb er nee. ook
1: een houtkachel staan hoor. En dat, dat geeft mij heel <laughs> veel geborgenheid en veiligheid. Dus... Ja, natuurlijk.
0: Ja, maar iedereen uh,
1: voelt dat uh, voor ja. zichzelf in.
0: Ja, wat grappig gezegd. Dus het kan ook bij een ander, kan het juist gewoon zo'n metalen verwarming zijn. Want dat vinden ze veel meer een ouderlijk huis, denk ik. Iets in die richting, inderdaad. Je maakt er nou, een safe space. Dat is ook zo'n. Modern workroom mensen niet van houden, maar misschien hier nog toepasselijk. Nou, je krijgt ma- een safe space voor jezelf, dus gewoon in jezelf een soort van, ja, bijna een soort kamer. Ja, en wat ik me dan wel afvraag, hè, als ik dit dus allemaal hoor voor een persoon, snap ik het dan heel goed. En ik snap ook hoe hoog sensitiviteit dan zit, zover je dan natuurlijk in. Ja. Hoe lang uh, praten we nu iets van uh, 20 minuten, 30 minuten kan snappen. Maar hoe zit dat dan met een groep? Want ik, als ik zou zeggen, ja, heb je een groepskamer? Het of... zijn toch natuurlijk allemaal individuen.
1: Nou ja, de groepen, dat kun je zeggen, dat zijn kleine groepen workshops die ik dan, of retraites die ik dan hier doe. Mm. En dat zijn kleine groepen, maar in die retraites krijgt iedereen individuele aandacht. Dus je doet wel oefeningen met elkaar, mm. geleide visualisaties met elkaar. Dan, dan is het meer het delen de verbindende factor. Maar in teamcoaching gaat het bij mij om die onderstroom. Hè? Ik heb het ook echt over de onderstroom in teamcoaching. Zou je het Oh. Zeg je, ik noem het ook echt zo.
0: Ja, ja dat is grappig, toevallig. Ja,
1: dat is, weet je, in een team onder stroom zijn gevoelens. Waar we het net in coaching ook over gehad hebben. Hè, waar het hele gesprek over gaat. Dus eigenlijk gaat het allemaal over gevoelens. En dat zit natuurlijk ook in een team. Al, want iedereen, het zijn allemaal mensen die een team maken. Dus in alle mensen zitten gevoelens en emoties en blokkades. En die breng je samen in een team. Nou, ontstaat er iets in een team, door wat voor situatie ook, dan kan er een onderstroom gaan ontstaan die negatief is. Als daar te veel mensen uit het team in meedoen. Weer die Emotie energie dus
0: eigenlijk die bijna een beetje naar buiten gaat. En als iedereen negativiteit laat uitstralen... dan is het natuurlijk niet heel raar dat dat niet lekker ligt. Ja, ja ga door. Ja.
1: En vanuit gevoelens ontstaat gedrag. Ik heb hebben het net ne- nog niet over gehad... maar als je emoties, als je gevoelens veranderen... dus je wordt sterker van binnen... verandert je gedrag ook in je communicatie. Als er nou in die onderstroom angst zit vaatheid zit, dan gaan mensen op hun manier daar hun gedrag op acteren. Dus de een gaat ja zeggen, nee doen. De ander houdt zijn mond dicht. De ander wordt een rebel, weet ik wat. Kan van alles doen. Uiteindelijk gaat dat team slechter functioneren.
0: Kan alles verbaasd.
1: En dan kan de leidinggevende zo hard trekken eraan en van alles willen, maar gebeurt niet wat hij of zij voor ogen heeft. En dan is het heel belangrijk om naar die onderstroom te gaan kijken. Van wat zit daar? Wat wat gebeurt daar? Nou, dat zal ik je wel verklappen. Wat ik net vertelde over die geleide visualisaties, die doe ik daar de eerste twee keer niet. Het hangt voor mij wel heel erg af hoe ontwikkelt de groep zich? Kan ik daar individuele geleide visualisaties op doen? Of individueel, dan doet de hele groep het voor zichzelf. Ieder individu in de groep doet het zelf. Maar voor heel veel mensen is dat een stap te ver. Ja. Maar ik kijk wel heel erg naar die onderstroom. En die maakt het wel Aha, dus en ik wel bespreekbaar. Dus wel eerst
0: even aftasten. Dat snap ik ook wel. Je duikt er niet meteen als een bottenbel in, als het ware.
1: Al gaat het wel snel. Ja? Want ja, ik heb wel gemerkt dat met een uur het veilig genoeg is... om al de oefening te doen. Om te kijken, wat ligt hier nou onder? Waar zijn jullie nou mee bezig? En ja... Die ervaring heb ik dat dat dus heel snel gaat. Mm-hmm. En ja, dan doe ik oefeningen en allerlei dingen waardoor dat allemaal geuit wordt en naar boven kan komen. En dat ja. mensen uh, dat met elkaar gaan delen.
0: Maar het is wel grappig hoe een team jaren elkaar kan haten en doen. En dat dus eigenlijk er maar een uurtje na. ...een soort zelfbewustwording nodig is om als... Nee, nee, nee,
1: nee, oh. nee dat zeg ik niet. Nee, oh. het team voelt zich uiteindelijk veilig genoeg... ...om ermee aan de gang te gaan.
0: Oh ja, tuurlijk. anders ja, dan
1: dat het bewust wordt beetje... helemaal.
0: Nee, nee, ja, ik zei het een beetje kort, maar wat ik dus gewoon meer bedoel... ...is dat iets dat voelt als een heel groot probleem... ...dat in ieder geval de beginselen kunnen worden gemaakt wordt van... Ja, en ja, het is dat je ermee aan de slag kan. Eigenlijk al zo snel mee aan de slag kan. En nou, ja, dingen mee kan doen die kunnen zorgen dat het weer opgelost wordt. Dat vind ik heel grappig om te horen. Dingen die je zo lang dwars zit. Hey, en wij gaan nu natuurlijk alweer een beetje richting het einde van de podcast. Jammer genoeg. Dus ik had één laatste vraag die ik persoonlijk wel interessant vind. Om ermee af te sluiten. Heb jij nou nog een uh, oefening die de luisteraars thuis kunnen doen? Een voorbeeld. Een, uh, nou, want het is natuurlijk ook heel erg met oefeningen. Heb je nou iets even wat wij ook nog kunnen doen voordat we echt er helemaal in duiken?
1: Een soort voorbereidende oefening.
0: Bijna wel, ja. Ja.
1: Nou, wat sowieso fijn is om je hoofd tot rust te krijgen voordat je naar binnen keert, is een aantal keren met je buik ademen. Dat zorgt er al voor dat je meer uit je hoofd wegtrekt en je lichaam intrekt. En wat ik altijd een hele fijne oefening vind, is goed stevig op de stoel gaan zitten. Je zitpotjes voelen. -hmm. Het liefst allemaal met je ogen dicht. En vooral dat zachte gebied tussen je zitbordjes invoelen. Als je dat voelt en je staat daar even bij stil, dan kun je met je aandacht naar je ruggengraat gaan. En dan visualiseer je dat je wervels als een staart of een wortel de grond ingroeit. Dat geeft een extra poel naar beneden, extra trek naar beneden. Nog verder dus je hoofd uit. Dan ga je naar je voeten. En je voelt je voeten breed en zwaar op de grond. En als je dat voelt, dan visualiseer je dat uit de onderkant van je voeten, wortels, diep de grond ingroeien. Breed en diep. Als je dat gevoeld hebt, ga je naar je knieën. en Je ontspant je knieën. En dan ga je terug naar je bekkengebied, op de stoel en die voel je weer en dan ga je met je aandacht naar je buik en je maakt je buik zacht, je maakt je buikwand zacht en je maakt je buikholte zacht en je voelt wat er dan gebeurt en dan volg je je adem je buik in je hoeft niets te doen, alleen maar je adem die buik invoegen. En er weer uit. Maar je houdt je buik zacht. Dan ga je met je aandacht naar je hoofd. En in je hoofd is een kamer. En jij zit in die kamer. En in die kamer hoef je niets. Het is er stil. Het is er leeg. Helemaal niets. En als je nog niet slaapt, doe je je ogen weer open. <laughs>
0: Oh, Lukt ja. het je het een beetje? Nou, ik moet zeggen, ik zat al meteen helemaal te ontvallen, maar ik zag zelfs dat jij dit niet kon laten om een beetje mee te doen, zeg. Heerlijk, ja. zeg. Nou, ik weet zeker dat de luisteraars dit hartstikke lekker gaan vinden om te doen. Nou, en dan daarmee is denk ik wel, zijn we op onze eitijden land, jammer genoeg, maar echt heel erg bedankt. En ook nog heerlijk, even dat laatste oefeningetje. Ik begin weer relaxed aan mijn werkdag. En uh, ja, nou, echt heel erg bedankt. Tot snel, uh, je hoort nog van ons. Dankjewel. Poeh, nou, ik ben helemaal ontspannen. Normaal zou ik nu over waar je de podcast kan luisteren beginnen, maar het is tijd om ons nieuwste segment te introduceren, het luisteraarsegment Luisteraar in beeld. Ja, het is hoog tijd om onze eerste luisteraar in het zonnetje te zetten, Rijn Zwart. Hij had namelijk een leuke reactie op de podcast over Follow Vis, die ik graag met jullie wil delen. Mooi interview, Arie. Ik kraam me ook aanmelden als groene aandeelhouder. Het verbaasde me dat je niet vroeg over de bezuinigingen die Shell heeft aangekondigd. In hoeverre belemmeren die de energietransitie? Dit vond ik nou ook een goede vraag, dus heb ik nog even contact gezocht met Mark van Baal om hem hierover aan
2: de tand te voelen. Allereerst, hartelijk welkom als groene aandeelhouder natuurlijk. In antwoord op je vraag, ja, de podcast was natuurlijk opgenomen voordat Shell die enorme bezuinigingen aankondigde en die enorme hoeveelheid ontslagen. Onze reactie daarop is, ten eerste, dit lijkt vooral een reactie op de lage olieprijs en niet een reactie op de klimaatcrisis en helaas voor... Al die mensen heeft het bestuur van Shell te lang vastgehouden aan het oude businessmodel. Als Shell eerder was gaan diversificeren, als Shell eerder windparken op zee had gebouwd, zonnepanelen in de Sahara had gezet... ...was het niet zo afhankelijk geweest van de olieprijs en was de klap niet zo hard aangekomen. Laten we hopen dat de olieprijs snel weer omhoog komt, zodat Shell weer genoeg geld heeft... ...om echt grootschalig te gaan investeren in de energietransitie naar een duurzame energievoorziening. Het uitgebreide antwoord vind je in een interview op de nieuwsbv waarvan ik Arie... ...de link zal sturen. Nogmaals, welkom bij Follow Wis.
0: Ik zal de link bij Link zetten. Als dit de eerste podcast is die je van ons hoort... ...kan je via onze website, Spotify... ...of welke plek je dan ook graag podcast luistert... ...de hele podcast over Follow Vollerwis luisteren... ...waar dit dus een reactie op was. Hierin vertelt Mark hoe hij na een lange journalistieke carrière erachter kwam... ...dat er maar één manier is om echt verandering teweeg te brengen in de oliewereld... ...van binnenuit. Wij zijn er over twee weken weer, maar in de tussentijd hoef je natuurlijk niet met je duimen te gaan zitten draaien. Zo is het nieuwste nummer van Die Optimist 194 uit, met als kofferthema talent, waarin onder andere rapper Ali B. en het zesjarige wonderkind Jaden Ordones vertellen wat talent volgens hen inhoudt. Daarnaast kan je natuurlijk ook altijd de podcast een mail sturen met vragen, inspiratie, of gewoon om te laten weten hoe leuk je ons vindt via redactie of via de reacties onder ons websitebericht. Wie weet, ben jij dan de volgende lezer in het luisteraarsegment? Als laatste wil ik ook nog Anouk Wolf bedanken voor het maken van de muziek van deze podcast.